0: Areena. Roomalaiset
1: eivät nähneet mitään syytä ryhtyä henkilökohtaisesti hirveästi rehkimään, mutta he mielellään istuvat mukavasti penkeille ja katselivat, kun toiset rehkivät ja iloitsivat kovin sitä toisen saavuttamasta
0: voitosta. Kurkistetaan amatööri- ja ammattilasurheilun määritelmien taakse ja samalla vähän pohditaan sitä, miten tulevaisuudessa urheillaan, mutta kuten tapana on ollut, koukkaamme tähän päivään ja tulevaisuuteen historian kautta. Yle puhe. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tämän päivän vieralla on tästä aiheesta sitten enemmän tietoa kuin laki sallii, voiko näin sanoa. Tervetuloa urheilutoimittaja Juha Kanerva, urheilulehdestä ja iltasanomista ja Suomen olympiakomitean viestintäpäällikkö Mika Noronen.
1: Kiitos, kiitos. Kiitoksia.
0: Nyt on aika laajat aiheet ja taisitte molemmat etukäteen jo vähän niin kuin sitä, että Oliko meillä tunti vai 24 tuntia aikaa? Ja tota, yritetään, ettei juututa liian pitkäksi ala tämmöisiin tiettyihin aiheisiin. Mutta ennen kuin tosiaan mennään siihen, mitä kaikkea mahdollisesti tapahtuu urheilun saralla tulevaisuudessa, niin napataan kiinni tästä kaikesta, miten kaikki lienee alkanut. Eli tämä urheilun alku, se katoaa sinne ihmiskehityksen evoluution historiaan.
2: Kyllä, ja tulee tietysti niin monista eri puroista. On tietysti tämmöinen niin leikki-elementti, joka nyt pö, pohjautuu ihmisluontoon. Siihen, että kaikessa on ehkä sille vähän kilvoiteltu ja mitattu nopeutta, taitavuutta, ketteryyttä ja niin edelleen. Ja sitten tämä toinen ääripää on ehkä tämmöinen sota- ja metsästysaspekti, jossa on sitten saalistettu, jahdattu joko eläinkuntaa tai, tai jopa sitten tota ihmis- hahmoja, henkilöitä ja niin edelleen. Ja kyllähän tämä niinku nykyinen kilpa ja huippuurheilu niin on sekoitus kaikkea tätä ja vielä paljon muutakin.
0: Niin leikkiminen ja sotataidot ainakin.
2: Joo, niin kuin tuossa Juha sanoi,
1: niin, niin varmasti juuri näin, että sieltä esihistoriallisesta ajalta se on kaikki lähtenyt ja ja jos halusi tulla hyväksi metsästäjäksi tai, tai hyväksi ää, taistelijaksi, niin sitä varten oli tietysti harjoiteltava näiden tiettyjen, tiettyjen ää, välineiden käyttöä. Ja, ja tämmöisessä niin urheilusosiologisessa tutkimuksessa on huomautettu, että myös eläimet leikkii ja, ja kisailee tavallaan niin kuin kehittääkseen taitojaan ää, osana sitä kasvuprosessia. Eli, eli tämä piirre on jotenkin niin kuin elollisille tyypillinen. Ja, ja sitten taas kun tullaan niin kuin myöhempään aikaan, sivilisaatioiden aikaan, niin... niin Usein me mietitään helposti pelkästään jotain antiikin kreikkaa tai muuta, mutta kyllähän globaalisti kaikissa kulttuureissa on ollut näitä samoja piirteitä, että urheilu on kuulunut osaksi ää, erilaisia kulttuureita eri puolilla maailmaa. Et jos vaikka pari esimerkkiä heittää, niin vaikkapa väli majojen, Azteckien historiasta tunnetaan pallopeli, jota pelattiin uskonnollisrituaalisissa tarkoituksessa tai tai Japanin historian vanhemmissa kirjoituksissa mainitaan, että jumalat ratkaisi Japan, Japanin saarten omistuksen sumopainin avulla. tämä tota, urheilun kuuluminen yhteiskunta on kyllä erittäin, erittäin vanha.
0: Tuohan kuulostaa myöskin siltä, että tuo vahvimman laki on ollut myöskin aika pitkään voimissa myöskin urheilun puolella.
2: Niin ja kyllähän urheilu se, se sellaisena kuin me se ymmärretään, niin kyllähän sen... Ää, tota, Perusta on vahvasti tämmöisessä miehisessä, maskuliinisessa voiman väkevyyden näyttämisessä. Se on on ehkä vähän tässä kadonnut ja karissut, mutta kyllä se ydin, kova ydin siellä on. Ja meidän tämmöinen tietty urheilun, esimerkiksi jopa järjestörakenne ja miehinen dominanssi, niin kyllä se tulee sieltä sieltä voiman ja... Tuota, maskuliinisuuden ihannoinnista suorastaan.
0: Tota, no mennään siihen naisurheiluunkin tässä ohjelman loppupuolella lisää, mutta, mutta voiko tässä olla sitten näin kaukaa lähtökohtia ja kaikuja sitten tähän päivään, missä tuntuu, että naisurheilun arvostuksen eteen saa tehdä aika paljon enemmän töitä kuin tämän meidän niin kuin äijien tekemisten seuraamiseen. Voiko se olla tämmöinen niin historia, mikä tätäkin asiaa jollakin tavalla vieläkin
2: No ei ala nollasta eikä tyhjästä. Kaikkia nykytoimintaa peilataan suhteessa entiseen ja me, 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 meidän odotukset liittyvät siihen, mitä me tiedämme aikaisemmasta. Et jos, ne, teillä on varmaan suvussa kaikilla niin kuin dementikkoja, että tiedätte, että tosi ihminen ei muista mitään siitä, mitä on aikaisemmin tapahtunut, niin se on aika aseton ja kädetön. kädetön Sillä ei ole mitään kontekstia, mihin se laittaa sen elämänsä. Et urheilusuhteen on ihan sama asia, että kyllähän me uusinnetaan niitä vanhoja juttuja. Että Mieluummin toistetaan sitä, mitä on nähty aikaisemmin, kuin ne tehdään ihan uudella tavalla liittyen. Nyt esimerkiksi naisten urheiluun tai vaikka sukupuolisten, sukupuolisten vähemmistöjen urheiluun tai tällaiseen, että sitä voi olla vähän niin kuin vaikea ymmärtää ihmisten, jotka on oppineet ihan erilaiseen maailmaan aikanaan, nuorena poikana tai tyttönä. Sitten pitää vaan olla rohkeita pioneereja, pioneereja, jotka uskaltaa tehdä toisin, rohkeita avauksia eri suuntiin, on ne sitten ö, joskus vähän sääntöjä vastaisia, tai ainakin yhteiskunnan normien, vallitsevien normien vastaisia, mutta kyllähän niitä pitää niitä normia ja ö, ikään kuin vallitsevia olosuhteita vähän koputella ja koetella ja joskus myös vähän kaataa. Ja tästä nyt voidaan tietysti miettiä vaikka urheilupolitiikan suhteen tämmöistä mustien urheilijoiden esimarssia jo aikanaan 50 vuotta sitten ja, ja, ja yhä edelleen tänä päivänä Trumpin Amerikassa, niin ei, tämä maailma ei todellakaan ole valmis urheilumaailma ihan yhtä lailla keskeneräinen. Niin kyllä se varmaan juuri näin on, että sieltä historiasta kumpuaa
1: hyvin paljon myös nykyurheiluun, että ehkä sitten se suurin ero tai erottava tekijä, miten urheilu on muuttunut, niin on siinä, että silloin ää, vielä hyvin varhaisessa historiassa niin urheilu liittyy suoraan niin tämmöisiin uskonnollis-poliittis-taloudellis-rituaalisiin tarkoituksiin. Silloin joku suora merkitys yhteiskunnassa ja kulttuurissa, mutta sitten myöhemmin, kun urheilu alkoi niin kuin eriytyä omaksi toiminnan alakseen, niin, niin sitten niin urheilulle luotiin säännöt, joista tuli standardeja. Sitä kautta sitten urheilu, urheilusta tuli niin kuin oma yhteiskunnan ala, jossa toimitaan sen urheilun omilla säännöillä, eikä, eikä millään suora, suoralla yhteydellä, vaikkapa, vaikkapa siihen, että tuleeko sateet ajallaan, että saadaan, saadaan satoa. Sen takia ei enää tarvitse painia. Mutta tämä onkin kiinnostava homma, että kun mietitään sitä äh,
0: aika moni laji mielellään, ottaa aika, kun sieltä historiasta sitä semmoista vauhtia, kun määritellään vaikka kamppailurheilut yhtenäisellä tavalla, että on sato jos ei vuosituhansia vanhat perinteet taustalla. No sitten kun ruvetaan kuitenkin miettimään nykypäiväurheilua, niin tämähän ei niin vanha ilmiö
2: olekaan. Niin, jos me nyt mietitään tosiaan tämän meidän nyky, nykyisen kaltaisen kilpaurheilun tai, tai huippurheilun historiaa ja jonkinlaista lähtöpistettä, niin kyllähän se paikantuu aika monen lajin osalta. 1800-luvun puoliväliin, jolloin nämä kilpailun muodot, säännöt, osittain suorituspaikatkin ikään kuin vähän niin kuin standardisoitiin. Ja siihen liittyy tietysti monen, monen yhteiskunnallista kehitystä. Esimerkiksi rautateiden rakentaminen oli ihan olennainen osa siitä, että Englantiin syntyi ö, jalkapallosarja, jossa pystyttiin matkustamaan paikkakunnalta toiselle ensin pelaajat, ja joukkueet, ja sitten myöhemmin myös katsojat, fanit. Ja samaan aikaan liittyy urheilukenttien rakentaminen. Ensimmäiset varsinaiset yleisurukentät lanattiin olemassa olevien krikettikenttien päälle. Ne oli nurmiratoja, ja tämäkin tapahtui siinä 1830- 40-luvulla, ja yleistyi sitten vähän myöhemmin. Ja, ja ihan samalla tavalla sitten, ihan olennainen urheilun elementti, eli ajanotto, kellottaminen. Niin ensimmäinen sekuntikello, niin kuin nykyaikainen sekuntikello, jossa oli palautuva viisari, niin tuotiin, se patentoitiin 1862, tämmöinen niin sveitsiläinen Adolf Nik- Nikolay toisen, toisen markkinoille. Sen jälkeen oli ihan eri mahdollisuudet mitata aikaa, alkaa pitää rekordeista lukua, että kuka on todellakin nopein absoluuttisesti. Se ei ollut herätyskellolla ajanottamista, vaan pystyttiin verifioimaan aika tarkkaan. No, siitä, to,
0: kun... Tuohon aikaan siis mestaruuksia arvostettiin enemmän kuin siis ennätyksiä. Eikö niin, koska ennätyksiä oli aika vaikea aikaisemmin joku
2: todentaa? No sanotaan näin, että sen mukaan se urheilu oli, oli aika lailla karnevalistista, mutta se ei ollut millään lailla vanhanaikaista, jos me nyt mietitään tätä nykyaikaa, niin se oli hyvinkin modernia sikäli, että siihen liittyi Rahapalkinnot ja siihen liittyy vedonlyönti. Kyllä. Ja olennaista oli, että kilpailu oli mahdollisimman tasainen, jotta siitä vedonlyönnistä tuli jännää. Et Jusain Boltia ei oltaisi viitsitty katsella 1850-luvulla, koska hän olisi ollut liian ylivoimainen. Kisat olisi ollut tyylisiä, kukaan ei olisi niin luonut vetoa. Joten käytettiin tasoituskilpailuja. Se oli normi. Se, että annettiin tasoituksia jotta maaliviivalla oltiin mahdollisimman tasaväkisiä. Ja sitten siihen liittyi myös epäkohtia ja tuota keplottelua. Eli yritettiin esittää, että ollaan paljon huonompia tai parempia kuin ollaan, jotta saadaan erilainen tasutus, jota voidaan tuota hyödyntää sitten Mutta. Kyllä nää, myös nämä urheilun lieveilmiöt ovat olleet läsnä hyvinkin pitkään. Et ei, ei ne ole... Niinku Uuden ajan ilmiö.
0: Eli yhtä pitkä ja kunniakas historia myöskin tällä puolella.
1: Kirjallisuudesta tuttu tämmöinen hahmo kuin Sherlock Holmes. Hänhän muun muassa hyppää ilman muuta kahden puolen metrin olevasta ikkunasta sisään, kun dikseen tulee
0: ilman näkyvää lihastoimintaa, siis hän pystyy jopa tähän. Eli hän jatkaa tämmöistä kreikkalaista kaiken osaavan perinnettä. Hei, sanoit tuossa jo Juha Kanerva siitä, että maksettiin urheilijolle palkkaa tai palkkioita. Mitä te siitä historiassa tiedetään, hyvät herrat, siitä? Että milloin milloin niin kuin lähti tämmöinen palkitsemisen tapa muutakin kuin laakeriseppeleillä ja kenties jollakin muulla sellaisella, mikä oli kuin enemmän vain niin niin osoitus siitä, että mestaruuksia ja voittoja on tullut? Milloin se palkkio ja palkka alkoi näytellä semmoista roolia, että voidaan puhua siitä, että hetkinen tästä on muutakin hyötyä?
2: Kyllä, tässä tässäkin mennään hyvin kauas. Eli... Joo, antiikin olympiakisoissa, joita siis järjestettiin monessa eri poliksessa, eli kaupunkivaltiossa, ei vain siellä olympian lehdossa, joka nyt on tämä kuuluisin ja säilyneen ja että arvovaltaisin, arvokkain. Niitä oli paljon pienempiäkin tapahtumia. Näissä olympiakisoissa menestyneitä urheilijoita, miehiä, palkittiin esimerkiksi loppuelämän. Kestävällä eläkkeellä. Eli heidän etunsa oli jopa paremmat kuin nykyisillä kansanedustajilla Suomessa, joiden eläkeytyö eläke- tässä ju- juuri leikataan. Ja, ja heitä saatettiin pa- tavarapalkinnoilla viiniä ja vi- oliviöljyä riitti, riitti kymmeniksi vuosiksi. Et kyllä se oli, he olivat sama- samanlaisia sankareita kuin tämän, tämän, tämän hetken NBA-tähdet tai äh, mestareiden liikan vo- voittajat. Et ky- kyllä tämä on niin hyvin, hyvin samanlaista tää mm. tiettyjen superihmisten palvominen ja palkitseminen. Et, et, ja, ja samoin 1800-luvulla. Et, tässä ehkä päästään myöhemmin siihen, että mi- miten syntyi amatörismi. Et se, on se, se on se poikkeus. Tämä ammattilaisuus tai urheilusta, hyvistä suorituksista, palkitseminen on, on normi ja paljon vanhempi ilmiö kuin a- amatorismi, joka oli sitten tämän tietyn periodin credo ja uskon, uskon asia. Ikään kuin. Juuri näin, että, että
1: tuo on hyvä pointti, koska niin jo alusta asti urheilu on ollut tällaista niin näytöstyyppistä, Siellä on ollut vihdearvoa, siitä on saatu korvausta, että, että jo varhaisessa niin kuningaskunnissa tunnetaan akrobaatteja voimailijoita, jotka on ollut, ollut tavallaan niin roolissa ja viihdyttäjiä, ja, ja ehkä ne ensimmäiset ammattilaiset on ollut tämmöisiä perinteisiä voimamiehiä, jotka on esitellyt rahaa vastaan taitoja. Ja, ja esimerkiksi jo mainittu sumopaini Japanissa, niin jo 1500-luvulla oli ammattipi- painioiden ryhmiä, jotka rituaalissa tarkoituksessa esiintyi. Ja sitten taas, jos puhutaan tästä yhteiskunnallista, niin muusta yhteiskunnasta erotetusta urheiluammattilaisliikoista, niin ne alkoivat sitten syntyä silloin 1800-luvulla, niin kuin Juha tuossa sanoi, niin brittifutiksessa, ja ja Yhdysvallassa baseball, baseballissa ensimmäinen ammattilaissarja 1871 ja edelleen. niin edelleen.
0: nämä lajit, kun tuossa mennään, niin, eli ne, mitä Antikin olympialaisessakin aikana on ollut, ollut näitä kamppailujuttuja ja sitten kai tätä ajelua ja sumapainista puhuttuossa, niin nämäkö on niitä ensimmäisiä lajeja kun puhutaan siitä, että alkoi homma ammattimaistua ja alettiin maksaa palkkaa, palkkioita tai eläkkeitä. Vai tuleeko mitään sellaisia yllättäviä lajeja vielä mieleen, mikä takaa vasemmalta kurkkaa, että hetkinen meillä onkin näin pitkä tämmöinen
2: historia? No mehän ei kaikkia lajeja tietenkään tiedetä, mikä tuossa viittasi Japaniin ja Aasian puolelle ja Etelä-Amerikkaan. Siellähän on ollut varmasti vielä enemmän tämmöistä urheilua, urheuttaa, osoittavia lajeja. Meillähän on säilynyt vain fragmentteja, me tiedetään vain jotain. Antiikista me tiedetään paremmin, se on säilynyt vähän paremmin tuota... Kiroksia kirjallisiakin tietoja, ja tuota, antiinkin Kreikan ja antiinkin Rooman lajikavalkkahdikahan erosi jonkun verran, että roomalaisille tuli ennen kaikkea tämä viihdyttämisaspekti, hyvin väkivaltainen aspekti, että nämä heidän gladiaattoritaistelut, joita ei käyty vain Roomassa, vaan Roomassa vai, joita käytiin todella niin ympäri valtakuntaa, joka oli koko Välimeren alueella ja, ja ties miten pitkäli itääkin, ja se perinnähän tulee tutkijoiden mukaan Etruskelta jotka elivät niin samoilla paikoilla ennen Rooman valtakuntaa ja et, heidän mukaansa etruskit eivät tunteneet käsitettä empatiaa. He eivät niin kuin, tunteneet sääliä muita ihmistovereita kohtaan. Tärkeintä oli oman perheen ja suvun suojeleminen, elojääminen ja vallan ja rahan kerääminen. Ja sen takia että tämmöinen väkivaltainen käytös ja jopa nautiskelu tai se raaka toiminta oli, se oli luontevaa ja ihan normaalia. Ja mä monesti minä kun mä katson jääkiekon SM-liigassa verisiä tappeluita ja niitä ihmisiä, jotka siellä lasise- lasiplexin takana raivopäissä, niin vaatii, vaatii verta. Se on meidän kolosseum, kyllä. ja tulee mieleen, että onko me palattu tähän aikaan, jolloin empatia, kyky empatiaan on kadonnut. Mm. Et tutkijoiden mukaan kahdeksan sekuntia kestää se mekanismi, kun se tunne syntyy ihmisellä. Niin kyllä siellä SME-katsomossa niin saa laskea kahdeksaa, ja sen jälkeen vielä aika pitkään, eikä vieläkään. Kahdeksan ko- nä-
0: tuoppiikin nä- saa laskea.
2: No niin, ehkä se, en tiedä liittyykö asia tähän, mutta, <laughs> mutta kuten sanottu, niin ö- Antikin, antikin Roomassa oli niin tämä, Kyllä. tämä puoli valloa, ja sitten tiedämme, miten, miten imperiumille kävi. Sille kävi huonosti, että nyt vaan mietitään, että ollaanko me täällä samalla tiellä, vai onko tämä analogia turhankin.
1: Niin ja sillä tavalla tämä moderni urheilu tosiaan niin erottuu tästä, että, että ne... Ää... Yksi, yksi niistä nykyaikaisen urheilun määrit, määritelmistä juuri se, että se urheilu on sellaista toimintaa, jota määrittää ne keksityt säännöt, jota on ehkä nykyaikaa luotu vähän toisesta näkökulmasta kuin silloin antiikissa. Voisi sanoa, että nämä säännöt nimenomaan tekee sen, että, että tulee ero nyrkkeilyn ja nyrkkitappelun välille. Että, että tämä on ehkä sen, sen niin varhaisemman urheilun ja nykyaikaisen urheilun ero. Että vaikka, vaikka urheilussa voi olla sodan kaltaisia aspekteja, niin se ei silti ole sota itsessään.
0: Mm. Mutta sitten taas toisaalta, kun mietitään sitten ö, tätä olympialiikettä ja sen historiaa, niin, niin minkä verran sitten olympialiike, kun se nykyaikaiseksi luotiin ja ensimmäiset Atenassa nykyaikaiset sellaista järjestettiin 1896, niin, niin paljonko sitä, sieltä vanhaa perinnettä ikään kuin kaivettiin muutenkin kuin tuo nimi historiasta?
2: Tässä ihan ensin täytyy korjata tämä näköharha, että olisi joku tämmöinen niin totaalinen katkos viimeisten antiikin olympiakisojen ja sitten ensimmäisten modernien välillä, koska siinä välillä 1500-luvulla, 1600-luvulla siitä eteenpäinkin järjestettiin tämmöisiä olympiakisatyyppisiä tapahtumia monessa eri maassa, Britanniassa, Saksassa, Ruotsissakin, Esimerkiksi Helsing- Helsinginborgin äh, kaupungissa järjestettiin olympiakisoja äh, usealla vuosikymmenellä 1800-luvulla. Äh, paikallisen jalkapallojoukkueen kotistadion on edelleenkin nimeltä olympia näiden kisojen perusteella ja muuta. Ja Britanniassa alkoi jo 1612 tämmöiset Kosvukin Gosv-, äh, äh, kisat, joissa on ollut perinteisiä yleisöiden aineja, tämmöisiä, tämmöisiä lajeja jotka me tunnistetaan, mutta sitten myös tämmöisiä hyvin kansanomaisia brittiläisiä vahvuuden voimakkuuden osoittamislajeja köyden vetotyyppistä, joka on sen vanha olympialaji myös, kun Pärtäänin on ol- mutta, mutta Kansainvälinen olympiakomitea eli KK on pystynyt tässä vuosikymmenten mittaan brändäämään itsensä niin vahvasti tänne niin olympialiikkeen herraksi ja suojelijaksi ja haltijaksi, että tavallaan tämä kaikki muu historia on haluttu vähän niin kuin unohtaakin, eikä siitä ole hirveesti hirveästi meteliä, mikä on vähän sääli, koska tää, niin kuin perintö on paljon rikkaampi hmm. kuin vaan tämä... Aroni Dekupertäänin aikanaan kehittelemä viiden renkaan olympialiikeet. Kyllä, ja,
1: ja voisi sanoa, että ehkä se Dekupertään vähän niin kuin romantisoi niitä antiikki-ihanteita arvoja. Eikä ihan vähäkään. Ja rakensi niistä sellaiset, ne palveli sitä, sitä tarkoitusta, että niin kuin Juha sanoit, niin Alkoi Euroopassa kasvattua 1600-luvulla Kyllä. sitä eteenpäin, ja tämä olympialaisten ihailu kuului siihen samaan, ja, ja tuota, nämä olympialaista oli monella tapaa tämmöinen, niin kuin myös uskonnollispoliittinen rituaali ja hyvin eksklusiivinen tapahtuma, että kuka sinne sai osallistua, ei se ollut ollenkaan tasa-arvoista, se oli myös väkivaltaista jollain, jollain tavalla verrattuna nykypäivään, ja ja ehkä sieltä on niin nykypäivän sitten jokunen vähän samankaltainen laji kyllä selviytynyt, mutta, mutta ehkä tässä arvomaailman puolella niin, niin niitä arvoja vähän romantisoitiin ja sitten rakennettiin niin kuin olympismin arvoja ja sanottiin, että ne rakentuu ihan teille, vaikka se ei ihan, ihan paikkansa pitänytkään. Mutta jos katsoo nyt vaikka nykyisen kansainvälisen olympiakomitean strategia tätä Agenda 2020, niin, niin siellähän arvoja on tasa-arvo ihmisoikeudet. Poliittinen, uskonnollinen, kulttuurinen suvaitsevaisuus, ympäristöarvot, yksilön mahdollisuus tavoitella omaa maksimaalista potentiaalia, niin nehän on moderneja arvoja ja, ja tuota, aika... Erilaisia kuin mitä oli todellisuus, vaikka antiikin
2: Kreikassa. Kyllä, kyllä. Ja, vai, ja mitä on todellisuus tänä päivänä, siis mm. KK. Vanno tämmöisten arvojen nimen saman aikaan annetaan kisat Pekingille, joka murskaa ihmisoikeuksia. Tän, ä, juuri parhaillaan on käynnissä kansallisten, kansallisten lupiakomitioiden liiton kokous, josta ä, puheenjohtaja jouduttiin ä, laittamaan sivuun rikosepäilyjen takia. Et kyllähän tässä niin kuin, tämä, nämä juhlapuheet ja käytäntö ei valitettavasti kohtaa kauhean hyvin ä, kaikissa maissa, Suomessa, Pohjoismaissa asiat on vielä aika hyvin. Meillä on, meidän korruptiokulttuuri on kuitenkin vähän lievempää ja niin edelleen. Että kyllä tässä KK on vielä pitkä matka. Että hienoa, että he ovat ottaneet tämmöisen uuden, uuden agendan ja strategian, mutta sen läpiviemisessä on kyllä vielä työ, töitä. Niin, nyt olemme kuulleet
0: uuden varmaan tulosta tästä. Ja minä varmuuden vuoksi sanon teille vielä kerran kaikki uudestaan, että kaikki olette varmasti perillä tästä suomalaisten loistavasta riemukulusta viidentannut juoksumissa. Niin, missä vaiheessa historiasta, kun jossakin vaiheessa, kun olympialaiset astu kuvaan niin vakavasti otettavina kisoina, niin missä vaiheessa olympialaiset onnistui brändäämään itse asiassa niin, kuin niin hyvin, että tänä päivänä ja vuosikausia on ollut jo asia niin, että olympialaiset on arvokkain kisatapahtuma ja, ja olympiamitalet tuntuu, olla kaikkein kaikkia hienompia tai arvokkaampia.
2: Tuossa taas ollaan äsken ääninäyte Martti Jukolalta, oli, joka oli suomalaisen urheilu selostamisen ja kirjoittamisenkin mestari ja äh, tyylitaituri 1920-luvulla, 30-luvulla, ja 40-luvullakin, niin sanotaanko näin, että hän ja Tahko Pihkala hyvin pitkälti konstruoi tämän urheilun ja nimenomaan olympiaurheilun niin kuin Suomen äh, kansan äh, ikään kuin Itsenäisellä Suomella ei ollut kauhean paljon sellaisia asioita, joilla me pystyttiin mestaroimaan tuolla maailmalla tekemään pientä itsenäisyyttä, juuri itsenäistynyttä maata tunnetuksi. Ja nämä kaksi, kaksi herraa muutama, muiden, muutamien muiden öö, kanssa yhdessä ymmärsivät tämän, tämän ikään kuin reklaamiarvon, joka urheilulla voi olla. Ja meillä oli Hannes Kolemainen jo näyttänyt sitä 1912 Tukholmassa, ja sitten meillä oli tulossa Paavo Nurmi ja muita juoksijasankareita talviurheilun puolella hiihtäjiä luistelijoita. Ja olympialaisista muodostui semmoinen näyttämä, jossa tätä ikään kuin suomalaisen kestävyyden sisun ja heidän mielestään myös rodun, Äh, erinomaisuutta pystyttiin osoittamaan paremmin kuin missään muualla. Tällaiset isot maailman näyttelyt oli jäänyt vähän historiaan. Kapellimistarikilpailuja ei ollut. Taidennäyttelyssä suomalaiset ei profiloituneet. Ei, ei ollut vielä Miss Universum-kilpailuja. Ei. Oli aika vähän semmoisia tapahtumia, jossa voitiin tuota, äh, näyttää sitä osaamista. Ja neljän vuoden välein järsiteltä Olympialaiset oli semmoinen hekumallinen paikka. Ja Suomi maksimoi todellakin sen näyttöpaikan ja mm-hmm. onnistui mm-hmm. Sai sitä mainetta. Muuta maailmasta, maailmasta, maailmasta tultiin Suomeen kysymään, että miksi te juoksette näin kovaa. <tosia> ja
1: ylipäänsä sitten niin kuin kansainvälisessä vertailussa, niin, niin nämä olympialaisten synty osui niin hyvään aikakauteen, jolloin niille oli ehkä tällainen tilaus, sosiaalinen tilaus, että että urheilumuseon mainio asiantuntija vesatikander on, on esittänyt, että ajatus, ajatukset olympialaisten ne oli sopiva sekoitus länsimaisen eliitin virtauksia ja niihin perustamiseen liittyy edistysuskoa eli ajatusta kansojen yhteisistä ponnistuksista ikään kuin tällaista globalisaatio- ensiaskeleista ja toisaalta sitten siihen sitä klassista taustavaikutusta, nojautumista antiikihanteisiin ja ajatusta siitä, minkälainen on moderni herrasmies tässä tapauksessa nimenomaan mies, mies että, että De oli koulutukseltaan pedagogia ja ihaili brittiläistä Ja Hänellä oli tämmöinen käsitys, tämmöistä niin Britanniassa oli valla käsitys brittiläisestä herrasmiestä, joka oli mestari sekä henkisissä että fyysisissä ponnisteluissa.
0: Mutta Jot... hyvin tämä löyti läpi niin maailmalla kokonaisuudessa. Tämä on onnistunut kyllä ihan uskomattoman hienosti, kun vertaa mihin tahansa muuhun niin elämän osa-alueisiin tai
2: se, se ei tapahtunut kertahetolla, se, se vei jonkun verran aikaa, mutta mielenkiintoista on tietysti sikäli, että, että se onnistui, vaikka siihen ajanjaksoon sattui tämmöisiä äh, tietynlaisia katkoksia, kuten Berliinin olympiakisat, jotka jakoi, koska se, niistä tuli Adolf Hitlerin poliittisen propagandan näyttämö, mutta siitä huolimatta tämä liike ikään kuin kesti, kesti sen, se liike kesti myös kaksi maailmanpaloa ensimmäisen ja toisen maailmansodan. Että to, 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 toki siinä tuli sitten, suljettiin tiettyjä maita pois, hävinneitä, hävinneitä maita, mutta se liike eli ja kesti, mikä on, 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 on omalla tavallaan hämmentävää. Tuota. Ja sitten tämä varsinainen todellakin brändäys on tietysti tapahtunut äh, 80-luvulla, 90-luvulla jolloin tästä amatörismistä äh, äh, luovuttiin, äh, siirryttiin 80-luvulla palkkioiden maksamiseen, ruskeat kirjekuoret ja pöydän alta äh, maksaminen unohtui ja jolloin markkinavoimat saattoi tulla mukaan myös olympiaurheiluun ja tukijoina, sponsoreina ja TV-sopimuksien TV-sopimuksen, TV-sopimuksen, arvo kasvoi niin kuin eksponentiaalisesti, mikä on ollut niin kaikkein olennaisin Äh, rahan äh, tekokanava KKlle Ja myös, myös välillisesti Iso
0: Isoholla johtaa edelleen Hän on nyt jo noin 30 metriä edellä Ehkä run, enemmänkin Tuominen katseli taaksee Vetää Matilaista kiinni Dompert on neljäntenä, 5 viidentenä mannen kuudentenä Vitos lähtee nyt kiristämään kovasti etupähempäin. isohollon aivan ylivoimainen. Kaula venyy koko ajan. Joo, sitä Suomen profilointia sitten siinä kuultiin. Mika Noronen ja Juha Kanerva. Tämä on kiinnostava miettiä sitä, että olympialaista on kuitenkin siis edelleenkin, kun mietitään maailman suurimpia urheilutapahtumia tapahtumia, arvostusta, TV-oikeuksia, levitystä ja kuinka paljon ihmiset sitä seuraa. Aivan, aivan mieletön niin kilpailu ja, ja miten, miten suosittua se voi olla. Miten te näette Niinku sitten taas sitten sen nykytilaan, kun mietitään sitä, että missä urheilu tällä hetkellä on. Ja puhuttiin tuosta arvoista, jossa nykyään on tämä tasa arvoja ja, ja ympäristöasiat ja muuta. Voiko tämä liike, olympialiike ja olympialaiset tästä vielä niin kuin kasvaa tai jatkaa tulevaisuudessa vielä niin kuin yhtä suurena
2: ilmiönä? Ainakin se, äh, on mahdollisuus siihen, mutta mun käsittääkseni se vaatii... OK'lta ja myös kansallisesta olympiakomioilta ra, radikaalia uudistumista tavalla juuri liittyen tähän il, ympäristön mm-hmm. tota, suojelun ilmastonmuutokseen, äh, ikään kuin suorituspaikkojen jälkikäyttöön ja tällaiseen. Et, et tuntuu, että ninku, kansalaisyhteiskunta ottaa entistä voimakkaammin kantaa siihen, että mihin, mihin näitä yhteisiä varoja laitetaan. Ja, ja ennen kaikkea, että niitä välttämättä tuhlata tällaisiin, tällaisiin megatapatumiin, mekatapahtumiin, joita urheilu, isot urheilutapahtumat usein ovat. Ja KKhan on, on todellakin niin tarttunut tähän ongelmaan, ottanut, ottanut ikään kuin uuden linjan, mutta sen toimeenpano näyttää käynnistyvän aika hitaasti ja tuntuu, että niin kuin länsimaiset demokratiat, niin kuten me nyt sen ymmärrämme, niin eivät vielä ole ihan, ihan niin uskoneet täysillä siihen, että tämä KK toimii ikään kuin kuten se Saarnaa. Eli sen takia on nähty tässä ihan viime aikoina näitä kansainäänestyksiä Norjassa, Ruotsissa, Kanadassa, Sveitsissä, Itävallassa, jossa kansalaiset päättää, että me ei haluta hakea noita talvi- talvi- kisoja, koska niiden ikään kuin kulurakenne tuntuu niin epävarmalta ja me saatamme kansalaiset, saatamme joutua lopulta maksumieksi, mm-hmm. kuten niin monesti aikaisemminkin. Ja sitten taas samaan aikaan meillä on tämmöisiä ökyvaltioita, joissa on öljyä tai kaasua niin paljon, että on varaa ikään kuin rakentaa sitä maan mainetta ja näkyvyyttä tämmöisten isojen megatapahtumien varaan, kuten nyt esimerkiksi olympiakisat tai jalkapallon arvokisat tai minkä, minkä tahansa mm kilpailut. Että et on ikään kuin tämä menee vähän niin kuin kahteen eri suuntaan, tämä mm-hmm. kisojen tämän hetken ö, tuota evoluutio.
1: Yle Puhe, Radiostadion. Ja voisi sanoa, että ylipänsä siis urheilun kilpailujärjestelmä on paisunut ja kasvanut voimakkaasti Kyllä. viime vuosikymmenen, että arvokilpailu on tullut koko ajan lisää, sarjoja, liikoja, titteleitä on tullut lisää ja, ja tämä pirstaleisuus tietysti osittain johtuu siitä, että kaikki näkee niin mahdollisuuden tehdä, tehdä bisnestä ja kehittää sitä omaa lajia, mutta Mutta kyllä nämä mainitut seikat, näiden megatapahtumien ja tämmöisten globaalien sarjan osalta, ympäristöseikat ja vastuullisuuskysymykset on sellaisia, että ne pitää ottaa huomioon jatkossa. Ja ja tietysti hienoa, että että KK on nyt yksi edelläkävijöistä ja sitä kautta myös kansalliset olympiakomiteat on lähtenyt tähän mukaan. Ja ja nyt esimerkiksi seuraavien tulevien vuosien ja vuosikymmenten olympialaisten hakuprosessissahan on jo aivan uudenlaiset kriteerit. Ja, Ja nyt myös Suomessa on menellään selvitys siitä, että mitä mitä olympialaisten järjestäminen niin faktapohjaisesti näiden uusien kriteereiden mukaisesti tarkoittaisi. Ja, ja se ei tietysti tarkoita sitä, että ollaan vielä mitään kisoja hakemassa, mutta on hyvä niin kuin selvittää näiden uusien kriteerien pohjalta faktapohjaisesti se, että, että mitä olisi järjestää olympialaiset 2020 2030 40 luvuilla ja, ja ainakin henkilökohtaisesti uskon, että Suomella ja vaikka Pohjoismailla voisi olla annettavaa siinä, että kisoista voitaisiin saada niin kuin Ympäristön kannalta kestävämmät ja eettisesti kestävämmät, taloudellisesti kestävämmät ja muutenkin niin kuin kompaktimmat. Ja ne silti voisi olla hyvää viihdettä.
0: Niin sitten tietenkin tulee mieleen tässä muutama jakso sitten tehtiin, tai tehtiin viikko sitten itse asiassa tämä ympäristöjakso, missä mietittiin sitten urheilun ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Ja siinä ilmeni ikään kuin, että just tämä tämmöinen niin kabinetissa... Ruskeat kirjekuoret ja tietyllä tavalla lahjonta ja tämmöiset asiat ovat sitten näiden ympäristöasioidenkin niin pahimpia vihollisia sen suhteen, että kun ne mennään väärään paikkaan, niin sillä on sitten niitä ympäristövaikutuksia paljon enemmän kuin se, että ne myönnettäisiin tai pidettäisiin ehkäpä jo semmoisissa paikoissa, missä ne ovat joskus olleet, tai että se infra jäisi kuitenkin ihmisille käyttöön tulevaisuudessakin, eli joku järkikai tämmöiseen niin ison ajatteluun pitäisi niin koko globaalisti
2: saada. Sekin, miten kisat järjestetään, yhtä lailla se, että miten, ne, miten ne kisat myönnetään. Että esimerkiksi näiden sekä Venäjän äh, jalkapallon mm että Katarin MM-kisojen äh, valintaprosessihan oli semmoinen, että niin Katari, maa- molemmat maat lahjoivat FIFAn hallituista niin paljon kuin vaan kehtasivat ja ehtivät. Ja puolet siitä FIFAn hallituksesta on tällä hetkellä joko syytteessä tai linnassa. Et siis onhan, onhan se meidän huippu kansainvälisten huippu huippuruhilu- johto ihan mätään. Et mikä ei tietysti niin tässä nyt viran puolesta voisi vois nosta, nostaa kättä pystyyn ja sanoa, että, että niin on. Sä joudut nyt vähän diplomaattisesti tässä tota kepluttelemaan, mutta kyllähän tässä niinku ihan tässä päätöksentekon rakenteessa on isoja ongelmia, että me voidaan vaikka kuinka julavia... tuota prosyrija tehdä, miten urheilu on hyvä ja kaunista, mutta kun samaan aikaan se miehinen päätöksentekoprosessi perustuu korruption voiteluun, mm-hmm. ö, oman edun tavoitteluun, niin siis se ei vaan tervettä. Niin mä en ymmärrä, miten Suomen ö, opetus- ja kulttuuriministeri voi tehdä tämmöisen aloitteen esityksen, että me halutaan tuo roskajoukot tänne Suomeen ö, kokoustamaan ja tuomaan näitä kisoja. Että kyllä kyllä niin, sekä niiden järjestöjen että ennen kaikkea näiden niin niin kisajärjestöjen pitää niin olla ihan eri pohjalla, kuin millä ne on nyt, jotta me voitaisiin jatkossa järjestää. Tämä mihin, mikä viittaisi, että Pohjoismaat esimerkiksi yhdessä voisi järjestää, sanotaan nyt vaikka esimerkiksi talviolampialaiset, niin sehän olisi niin ihan fiksua, järkevää. Mutta me ollaan vielä aika kaukana siitä, koska tämä vallitseva kulttuuri on vielä hyvin erilainen ja tämä kk agenda ei ole vielä sillä lailla mutta äh, toi... dy- dy- dynaaminen, että sen, sen mukaan voitaisiin alkaa elämään.
0: Mutta tää, just tämä niinku tietoisuus näistä asioista kasvaa myöskin sellaista vauhtia, ja tämä kansalaisten halu ja tahto vaikuttaa näihin asioihin, niin tämä saattaa ehkä nitkauttaa asioita eteenpäin, niin nopeastikin, että ei tarvitse välttämättä puhua 20 vuoden päähän menemistä asioista.
1: Niin, vaikka, vaikka tietenkin Suomi ja muutkin Pohjoismaat on ehkä poliittiselta painoarvoltaan pieniä toimijoita äh, niinku maailmalla ja urheilussa, mutta kuitenkin Meillä on niin vahva perinne siinä, että me ollaan oltu alusta asti kyllä. mukana kansainvälisessä urheilujärjestöissä niiden toiminnassa ja, ja kyllä niin meidän ääntä kuullaan ja arvostetaan. Ja, ja Tämä suomalainen niin osaaminen nimenomaan tällä niin kestävän kehityksen sektorilla ja, ja, ja myös yleensäkin yhteiskunnan niin läpinäkyvissä toiminnoissa ja, ja tällaisissa asioissa, niin on sitä, mitä me voidaan sitä osaamista tarjota, myös tämmöistä teknologiaosaamista, että, että tuota, niin se on se, mitä me voimme tehdä ja varmaan sitä aika voimakkaasti omalla, omalla toimialalla edistetään ja pyritään saamaan urheilua sellaiseksi, että se, se myös selviytyy sit
2: tulevaisuudessa vahvana. Ja, Mika, ja viimeksi, kun tätä suomalaisten arvostusta mitattiin, niin meidän Anok-ehdokas Roger Talermo jäi Euroopan mandaattiäänestyksessä ylivoimaisesti viimeiseksi alhammasemman äänimäärällä, että jälleen kerran. Käytäntö näyttää olevan jotain ihan muuta kuin se, että Mikko Salonen, meidän pääsihteeri, mutta meillä on Sanan vuoden olympiatraditio. Meillä on 52 Afrikan maata, ne paskat välittää mistään suomalaisesta olympiatraditiosta, Ne äänestää juuri sitä, joka antaa niille isomman kirjekuoren lahjuksia. Ei me voida kaunistella tätä KK-herra Onneksi siellä on nykyään naisia aika paljon, ja kk tasa-arvotuja, on ollut hyvää, mutta siis kyllä meidän pitää nostaa kissa pöydälle ihan ihan kunnolla ennen kuin, ennen kuin me voidaan niin kuin sitä arvomaailmaa ää, rohkeasti tuota, tuo, tuoda esiin. siis.
0: Mutta kiinnostavaa on tämä, että me ollaan kumpikin tämmöinen suurvalta ja meidät tunnetaan aika sanansa pitävänä kansana ja niin poispäin. Jotenkin tekisi mieli ajatella, että jos tämä asia nyt paranee tästä niin nopealla aikataululla, niin meidän painoarvo kyllä kas, kansainvälistä kasvaa, koska meidät nimenomaan tunnetaan muutkin pohjoismaat toki tämmöisenä niin porukkana, kenen kanssa asiat, sovitut asiat pitävät.
2: Mun kummipoika tuli just Libanonista tuota, viimeisten suomalaisten joukkojen mukana kuukausi sitten, tai muutama viikko sitten, takaisin Suomeen. Heidän projektiinsa on siellä nyt ohi vuosikymmenten. He voisivat lähteneet turvaamaan rauhaa Losanen KK on ilman
1: muuta asia on tietenkin niin, että meidän on tehtävä tällä sektorilla kaikki, mitä me... Pystytään ja kyllä mä silti uskon siihen, että suomalaiset on tunnettuja siitä, että pyrkii toimimaan näin ja pyrkii edistämään näitä asioita. Että se on sitten se, että mikä on Suomen painoarvo lopulta, niin se ratkaistaan niissä äänestyksissä ja, ja sitä painoarvoa me tietysti pyritään koko ajan lisäämään. Mutta tämä kaikki liittyy,
0: olympialaisen tulevaisuus, mutta kaikkien muitakin urheilun lisä... tulevaisuus liittyy siihen, että mikä tämän urheilun asema tulevaisuudessa tulee olemaan. Ja tästä kun on muutaminta muutamilta eri ihmisiltä, niin... Öö vastaukset pikkusen jakantuu, mutta valtaosa ihmistä on sitä mieltä, että urheilun viihdearvo, mutta muutkin arvot saattaa jopa kasvaa tulevaisuudessa. Eli me ei puhuta nyt siitä, että mikä on taakse jäänyt elämään, vaan kun katsotaan eteenpäin, niin tämä asia voi olla hyvinkin vielä suurempia merkityksiä saavaa, kun se on ollut nyt tai tähän saakka. Mitä mieltä te olette siitä urheilun asemasta, arvostuksesta,
1: merkityksestä? No, no viime vuonna Suomessa rakennettiin Tämäne huippu perustelu, joka oli myös ministeriön toimeksiantoja olympiakomiteasta työtä johti ja valmistelun lähtökohtana oli siis kysymys siitä, että mikä on huippu merkitys Suomelle 2020-luvulla. Ja tähän rakentamiseen osallistui 21 viiteryhmää, jossa oli urheilijoita, valmentajia, yritysjohtajia, kansanedustajia, myös toimittajia mukana nuoria vaikuttajia. Ja kyllä se prosessi tavallaan kiteytyi siihen ajatukseen kuitenkin, että huippu on yhteiskuntaan, myös suomalaiseen yhteiskuntaan erottamattomasti kuuluva Elämäala, joka, joka tuottaa niin iloa ja hyötyä yhteiskunnalle ja myös yksilöille. Ja, ja yksinkertaistain, niin antaa Suomelle ja suomalaisille enemmän kuin mitä se, se ottaa. Se vaikutus yhteiskunta on monella mittarilla ää, erittäin positiivinen. Ja, ja kyllä mä tältä pohjalta niin uskon, että urheilu säilyttää ja vahvistaa asemia jatkossa Suomessa. Koska kyllä yhteiskunnan ylipäänsä kannattaa tukea ja ylläpitää sellaisia toimintoja, jotka tuottaa iloa ja lisäarvoja ovat lopputulemaltaan positiivisia. Niin kuin mm-hmm. kaikki mittarit kuitenkin osoittavat, että Suomessa näin
2: koetaan. Huipurheilu varmasti säilyy elinvoiman voimaisenakin, mutta se myös muuttuu. Tämä digitaalinen murros muuttaa sitä sekä... Niin kuin sen tekemistä, suorittamista että seuraamista, joka muuttuu entistä niin kuin reaaliaikaisemmaksi, ehkä vuorovaikuttaisemmaksi ja niin edelleen, mutta eniten mä olisin ehkä sit huolissani tästä ihan yhteiskunnallisesta kehityksestä liittyen äh, taloudelliseen eriarvoisuuteen ja mahdollisuuksiin valita laji, äh, harrastaa äh, urheilua niin laajallisesti monipuolisesti, että et, et, et jos meidän niin kuin, tuloerot lähtevät tästä äh, vielä kasvuun ja ehkä myös koulutuserot, niin meillä on kyllä tämmöinen vakavarainen keski- ja yläluokkaisten porukka, joka harrastaa juuri sitä, mitä haluaa ja tietää, mitä on terveellinen ravinto ja hyvä yöuni ja niin edelleen, mutta meillä on semmoinen joukko, iso joukko porukkaa, joka ei välttämättä pääse mukaan tähän ikään kuin organisoituun liikuntaan ja ha- harrastamiseen, samalla tapaa kuin mihin me nyt on totuttu meidän, meidän elinaikana, niin se on, se on aika Se on ikävä tilanne, jos tähän päädytään. Mä toivon, että meillä tulee niin fiksuja hallituksia ja päättäjiä, jotka tajuaa tämän ongelman ja pystyy tekemään ratkaisuja, joilla tätä ehkä pystytään helpottamaan. Nämä eläköön huudot olivat kuuluttajan kohottamia ulkalaisille vieraille 5000 metrin juoksun alkaessa. 20 000 henkilöä on kertynyt tänne meidän stadionillemme
1: seuraamaan tätä uljasta kamppailua, joka nyt juuri on alkamassa.
0: Niin, siis segregaatio yhteiskunnissa yhteiskunnassa muutenkin puhuttaa monessa eri toimialassa ja, ja sitten tota, tämä urheilu on ehkä yksi niistä. Mutta sitten taas jotkut tahot haluaisivat huippu ja tämmöisen kuntourheilun kokonaan niinku ihan erottaa toinen toisistaan. Mutta nyt ymmärsinkö mä oikein, että tässä tämä kehitys ei välttämättä teidän silmissä niin näytä, johda hyvään.
1: No tota, jos vielä palaan tuohon huippu perusteluun, niin siinä tehtiin tämmöinen laaja väestötutkimus, ja siinä, siinä tulokset oli sellaisia, että 74 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut siitä, että suomalaiset menestyy kansainvälisesti. Aika Se, paljon. Niin, mm-hmm. 72 prosenttia suomalaista kokee, että huippuurheilut tarjoavat myönteisiä esimerkkejä, joita muut voivat seurata omassa elämässään, vaikka eivät eivät niin urheilijan uralle tähtäiskään. Ja sitten toisaalta 70 prosenttia suomalaista kokee samassa hyvää mieltä ja hyviä. Niin esimerkkejä, hyviä toimintatapoja huippu seuraamisesta. Eli, eli kun mä ajattelisin näin, että urheilu tarjoaa niin monenlaisia erilaisia mahdollisuuksia osallistua siihen urheiluun. Ja, ja meidän pitää pystyä, niin urheilujärjestöjen pitää pystyä tarjoamaan näitä mahdollisuuksia niin, että nämä, nämä Juhan mainitsemat ongelmat esimerkiksi tämmöisessä eriarvostumissa ei, ei estäisi kenenkään osallistumista urheiluun. Että urheilu voi kuitenkin osallistua siellä omilla lenkkipoluilla tai tavoittelemalla sitä olympiavoittoa tai sitten Olemalla seuroissa aktiivisena toimijana tai, tai tuota, hakeutumalla valmentajaksi tai tuomariksi. Tai sitten voi olla ihan vain urheilufani ja mennä katsomaan kisoja. Ja, ja tässä tietysti myös urheilutoimittajilla on oma tehtävänsä ja vastuunsa kertoa niitä urheilun tarinoita. Että, että tähän kuitenkin yli 70 prosentin kiinnostukseen, mikä Suomessa on, niin että siihen pystyttäisiin vastaamaan.
2: Kyllä. Nämä prosentit on tietysti vähän äh, siitä, mitä kysytään että jos siihen rinnalla laitetaan, että ihan letkuissa makavaa sotaveteraania, joka Kollaalla puolusti Suomea ja Vuola, niin mä luulen, että se prosentti olisi 99 tai 100, <tosilta> et siis kyllähän näitä ihaleita on. Mutta toki toi resonoi myös vähän todellisuutta, että kyllähän, jos me mietitään, että mitkä muut hahmot ikään kuin innostaa ää, saa suomalaisen kansalaisen syttymään yhtä, yhtä tota paljon kuin sanotaan esimerkiksi Iivo Niskanen kultamitalihiihdollaan tai tai Petra Olli-mestaruuspaini äh, loppuottelulla, niin ei meillä välttämättä muulla elämänalueella ole niin hirveästi. Et ehkä joku Esa-Pekka Salosen kapellimestarin kisälinäyte tuota, jostain Filharmonia-salista tai Sofi Oksasen, äh, en tiedä, onko se sitten kirja vai onko se juhlapuhe, äh, provokatiivinen juhlapuhe, mutta että meillä on aika vähän semmoisia figureja, jotka äh, herättää samanlaisia intohimoja tunteita kuin meidän äh, Parhaat urheilusankarit, että onhan urheilulla semmoinen voima, valta ja kunnia, mitä ehkä millään muulla elämänalueella ei löydy.
0: Niin tämä on kiinnostavaa miettiä, että mihin suuntaan se urheilu muuttuu. Me, meillä on tämmönen, ollut pitkään tämmönen vahva amatyöri-ammattilaisurheilujako. Ja, ja nämä nyt liittyy tähän, mistä ollaan puhuttu jo koko ajan ja, ja tämä olympialiikkeen syntyy ja se ajattelu samalla tavalla sitä ja jalosta aatteesta sen takana. Niin nämä on tämmöisiä merkityksellisiä asioita. Onko sillä, hyvät herrat, eroa sillä sillä amatöörillä ja ammattilaisurheilulla. Pitääkö meidän ajatella niitä erilaisina asioina, että on olemassa harrastajat ja harrastelijoita, ja sitten on olemassa ammatiksen urheilijoita, eli ammattilaisia. Niinkö se menee?
2: Eihän sillä meillä enää hirveästi ole merkitystä. Meillä on semmoinen pieni maa tuolla... Äh... Meren takana kuin Yhdysvallat, jossa on vielä tämmöinen järjestö kuin NCAA, eli yliopistourheilujärjestö, joka ö, oikeastaan viimeisenä linakkeena tässä ma- ma- tällä maapallolla vannoo vielä amatöriurheilun nimeen, että mitään ei saa tienata, mikään, mistään ei saa ottaa fyrkkaa sen neljän vuoden aikana, kun siellä yliopistossa ollaan ja urheillaan. Samaan aikaan, kun ne pelit ja ottelut vetää niin kuin kymmeniä tuhansia katsojia, TV-sopimuksista maksetaan kymmeniä miljoonia. Äärettömän kaupallista do- do- toimintaa. Do- juuri näin, ja val- ö- joukkueiden maksataan miljoonia mm-hmm. dollaroja ja vuosipalkaa enemmän kuin yliopiston rehtorille, mutta urheilijat elää ö- kulu- pä- päivärahalla. Mm-hmm. Ö- Siinä maassa sillä on olennainen ero, koska ne säännöt on edelleen niin strikki, sehän on vähän niin kuin tai DDR-urheilusysteemi aikaa, että ollaan virallisesti amatöörejä ja käytännössä niin ammattilaisia, mutta mitään ei saa ansaita kuin järjestelmä vielä kaiken. Mutta Sielläkin tämä linnake on murtumassa. Ollaan siirtymässä pikkuissa. Saa nähdä, meneekö siihen vuosi, kaksi vai kolme, mutta se muuttuu. Mutta Suomessahan meillä ei sinällään enää tällaista erottelua edes ole, vaan tämä liittyy enemmänkin siihen, että, että mistä sitä rahaa saataisiin, jotta pystyttäisiin urheilemaan, mm. harjoittelemaan mahdollisimman ammattimaisesti. Eikö kyllä,
1: niin? kyllä tämä jako ei ole ollenkaan yksioikoinen ja on tietysti hyvä kysyä, onko se edes relevantti, mutta... Tietysti teknisessä mielessä voi ajatella vaikkapa verottajan näkökulmasta, että ammattiurheilija on sellainen, joka, joka on sopimussuhteessa johonkin seuraan tai tallinta tai joukkueseen ja saa sieltä palkkaa, että on niin työsuhteessa. Mutta tuota, niin, ä, silti on kuitenkin hyvin paljon sellaisia urheilijoita, jotka tekee urheilua erittäin ammattimaisesti, mutta eivät saa sitä taloudesta korvasta lainkaan tai juuri lainkaan. Ja sit on on vaikkapa semmoisia ekstrimlajien urheilijoita, elämäntapaurheilijoita, joiden niin treenaamisen laatu ja panostus on, on ihan, ihan sama taso kuin ammattilaisilla, mutta heillä ei ole mahdollisuutta taisi halua kilpailla ammattilaisena, mutta he silti tekevät sitä ammattimaisesti. Sitten on taas paljon opiskelevia urheilijoita, joiden urheileminen vastaa kyllä täysipäiväistä työtä, mutta, mutta he eivät ole taloudellisesti työsuhteessa eivät ole taloudellisesti ammattilaisia. Sitten myös näissä ammattilaissarjoissa meillä on vaikkapa jääkiekossa pelaajia, jotka kuitenkin opiskelee sen, sen om- ammattilaisuuteensa ohella. Eli se ei ole missä mielestä missä asia yksiselitteinen muuten kuin ehkä tämän työsopimusta ja talouden näkökulmasta. Että mä itse niin mieluummin pitäisin niin tämmöistä huippuurheilijat termistä enemmän. Että mun mielestä huippuurheilijat on kaikki ne, jotka tavoittelee sitä omaa potentiaalia ja niitä omia ja, ja ovat ammattimaisesti laittamassa kaiken peliin, että, että se huippuurheilijuus ei mun mielestä määritty niinku verokalenterista, vaan se määrittyy, se on toimintatapa ja mielentila ja, ja se määrittyy siitä, että, että miten se toimit, miten se teet ja, ja se ei myöskään siitä, että se sä maailmanmestari vai piirimestari vai vahtimestari, että se, se totani, <laughs> määrittyy kyllä ihan siitä, että mi, millä niinku intensiteetillä sitä asiaa teet.
2: Ja noin niin media näkökulmasta niin suuremmat sankarithan tuntuvat olevan ne, jotka ansaitsevat kaikkein eniten lajista riippumatta, että he, he, he nyt yleensä saavat ehkä eniten otsikoita ja eniten, eniten palstatilaa. Ehkä heillä on myös parhaiten palkatut manakerit, jotka tuota, osaavat sitten vaatia sitä media näkyvyyttä mutta mun sekään ei saa olla kriteeri sille, miten me arvotetaan urheilijaa, että, että jos se olisi vain se palkkajärjestys, niin must, mun mielestä se ei ole oikein.
0: Mutta ammattilaisuus kiettuu sillä tavalla, että media on kyllä kiinnostunut ammattilaissarjoista ympäri maailmaan enemmän kuin amatööriurheilusta. Se, semmoinen tuntuma on tässä asiassa. Suomessa on vain yksi täysin ammattimainen sarja, se on Jääkiekon liiga. Mahtuneeko tämän kokoiseen maahan muita ammattilaisliigoja, jos nyt lähdetään arvottamaan ikään kuin, se olisi se Tavoite muillakin palvelulajeilla, suurilla sellaisilla.
2: No kyllähän se vaikealta on näyttänyt, koska siis meillä on ollut eri lajeissa, miehissä, erityisesti naisten puolellakin ehkä joitakin seuroja, jotka ovat yrittäneet lanseerata ikään kuin seuratasolla tämmöistä ammattimaista mutta Mut kyllä se vaan hankalaa on ollut ja päättynyt yleensä niin kuin huonosti konkurssiin tai isoihin velkoihin ja niin edelleen. Että siis me tässä ehkä tullaan sitten viime, viime kerrassa ajatuksen puheeseen, että me suomalaiset ollaan urheiluhulluja. Ei meillä ainakaan nyt sitten niin hulluja olla, että me oltaisiin valmiita rahoittamaan, rahoittamaan tämmöistä. Tai edes seuraa saati sitten liikaa, että joskus 60-luvun... Puolivälissä taisi olla 67, kun Ruotsin jalkapallossa siirryttiin puoliammattilaisuuteen, niin Suomessa mietittiin samaa. Silloin tehtiin laskelmia ja joku viisas päätyi siihen, että katsoja keskiarvon olisi pitänyt olla 7000, jotta oltaisiin pystytty ylläpitämään puoliammattilaissarjaa. Sitten voidaan miettiä sitä, että... Mitä täysammattilaisuus olisi vaatinut? Se olisi varmaan vaatimus sitten 14 000 katsojaa tai ainakin kyllä 10 000 katsojaa joka seuran katsoja keskiarvoksi. Okei, aika oli toinen ja silloin ei ollut TV-tuloja ja niin edelleen, mutta tuota, kyllähän, se, kyllähän se tarkoittaa sitä, että, että ne katsojamäärät pitäisi saada sinne, vähintään nyt sinne ehkä SM-liikan tasolle tai ainakin lähelle sitä. Jotta semmoinen vakavara, vakavarainen, toki jossa esimerkiksi koripalossa jo, jo, pelaajamäärä on pienempi, kyllä, että vähän pienemmällä budjetilla pärjätään, joo. Mutta, mutta ei se nyt ole kyllä ihan lähivuosina mun mielestä realismia, mahdollista mutta se, toki. Mutta,
0: mutta, mutta tuntuu semmoinen kaipuu olevan, kun puhutaan liiton edustajien kanssa, edustajien kanssa, urheilijoiden kanssa, niin tämmöinen ammattilaisuus ja ammattimaisuus ja toimeentulo siitä on se mut, korkean tavoin. Mutta kuka sen lysti maksaa? Meillähän
2: on, toki meillä on kaupungin ja meillä on kaupungin teattereita ja vastaavia ja urheiluihmistä, niin silloin tällöin että miksi tota, tämä meidän koripalloseura ei voisi olla yhtä lailla kaupungin mm-hmm. koripalloseura, jossa on kymmenen kuukausipalkasta työntekijää. Kyllä. Tuntuu ehkä vähän triviaalilta kysymykseltä noin päätä, mutta, mutta tässä tullaan tähän huippu yhteiskunnallisiin perusteluun. Mm. Jos, jos se olisi riittävän vahva se perustelu ja vo, saisi yleisen hyväksynnän sen 79 prosenttia, niin tuota, <laughs> tämmöinen voisi myös mennä, mennä läpi. Mutta ei sellaista ole vielä kukaan edes esittänyt, saati sitten, että se menisi läpi. Niin kyllä siinä sitä historian painolasti on siinäkin, että urheilu on
1: vähän niin kuin kaivannut omaa koppaa siellä, silloin alkua, jolla kun on sitä ihan, että rakennettu, että on ollut ajatus, että, että siitä urheilusta ei saisi ottaa vastineksi rahaa, kun taas jokainen katusoittaja on pitänyt ihan normaalina sitä, että laittaa se hattu siihen eteen ja siihen heitetään kolikko, että se on ollut ihan ok. Tämä oli, oli tärkeä huomio, koska kyllä. juuri tätä hintaa maksetaan. Juuri näin. Tietysti. Mutta, mutta tuota, niin sitten taas tulevaisuudessa, mä näen kyllä, että tällä hetkellä urheilussa on tulossa, urheilusta on tulossa hyväksyttävästi ammatti tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmallakin, että ja kannattaa muistaa, niin kuin mä ehkä sanoin, niin urheilu tarjoaa myös muita ammattiuria kuin se urheilijan uran. Ja, ja esimerkiksi meillä Olympiakomitean ohjelman ja suomalaisten urheiluakatemioiden niin tehtävänä on edistää tätä urheilijoiden kaksoisuraa. Eli, eli tämän kilpaurheiluuran lisäksi rakennetaan toista uraa, joko urheilun parissa tai muilla elämänaloilla. Ja, ja, ja vaihtaa ihmiset ylipäänsä ammattia muutoinkin uransa aikana urheilijoillekin tämä on mahdollista, mutta mä korostasin sitä, että, että tuota sen kilpaurheiluuran lisäksi olisi tärkeää se, että, että ymmärrettäisiin, että urheilu voi tarjota elämän ammatin ja tulonlähteen myös muissa rooleissa, että sen takia kai minä ja Juhakin ollaan täällä, että urheilu on meitä, meitä elättänyt, vaikka meistä ei sitten tosiaan sitä piirimestariä kummempaa tainnut tullakaan, mutta että silti se, että me olemme urheilijat ja olleet urheilussa mukana, niin se on antanut meille elämän niin kuin intohimo, intohimon, se on antanut meille ammatin, ja, ja tämä on just se urheilu hienous, että, että tuota, niin, urheilu voi tarjota moni, monipuolisen ammattiuran Ja mä uskon, että se, sitä niin hyväksytään nykyään enemmän enemmän. Hän on tehnyt suuren urheiluteon voittaessaan täällä Suomessa meidän parhaimpamme. Mutta hän on myös osoittanut olevansa tekonsa arvoinen urheilija. Hän vaikuttaa hyvin rehdiltä. Siinä kuuluvat eläköön huudot hänelle. Vaikuttaa hyvin vapaalta ja rehdiltä. Ja on kaikin puolin ilmetty urheilijatyyppi. Mutta
0: urheilukin on muuttumassa. Tässä ei ole vielä e-urheilua mainittukaan. Meillä on reilu viisi minuuttia aikaa. Äh, lajit kokevat evoluutioita, sarjat muuttuvat, ihmisten arvotukset, arvostukset saattavat muuttua. Ehkä se kasvussa onkin, kuten tuossa puhuttiin. Mutta se, että tässä ei tietenkään vielä ole nähty sitä, että mitä kaikkia tulemaan pitää. Me ollaan puhuttu myöskin vähän rahasta siitä, kuka ammattilaisuuden maksaa. No, kun mennään katsomaan e-urheilijoita, joka parhaiten Suomessa urheilijoista, jossa se kerran lasketaan urheiluksi, tienaa, niin jostakin sitä rahaa sinne urheiluunkin tulee tänne e-urheilun puolelle. Ja silloin se ei olekaan tätä rahaa, mistä me ollaan puhuttu, vaan se on
2: jotakin muuta rahaa. Kyllä, Kyllähän urheilua lähtevät tukemaan, rahoittamaan, sponsoroimaan semmoiset tahot, jotka uskovat saavansa sieltä vastinetta. Ja jos nyt mietitään tätä videopelaamista mm. tai kilpapelaamista, mitä termiä, siitä nyt sitten käytetään. EU-urheiluhan on aika moninainen. Siellä on tämmöistä tanssi, tanssi, tota, tanssimista ja muuta, muuta niin kuin, joka on sitten myös jossain määrin fyysistäkin ja, ja niin edelleen, mutta tuota ä, jos harrastajamäärät on isot, potentiaalinen ikään kuin liikevoitto ä, sen kasvattamisessa on vielä, niin kuin, vielä suurempi, niin onhan siinä yrityksillä niin iso äh, tuota, kiinnostus lähteä tukemaan äh, valtaamaan ikään kuin markkinoita, jotka on vielä, vielä jossain määrin ehkä vähän neitseelliset. Ja sitten se, että missä määrin tota, he, he haluavat tai pyrkivät niin kuin, ikään kuin tänne urheilun saralle, niin sitten mä, mä en ole ihan ymmärtänyt sitä, että miksi heidän täytyy profiloitua nimenomaan urheilua.
0: Okei, okay, mikä Norjan kertoo, mitä olympiakomiteassa ajatellaan EU-urheilusta.
2: Äh,
1: no mä tietysti... Ollaan hyvässä keskusteluyhteydessä suomalaisten EU-urheilijoiden kanssa ja arvostan sitä työtä, mitä he tekevät ja he, he pärjäävät hyvin maailmalla. Ja meidän toiminnassa taas sitten äh, tavallaan lähtökohta on se, että, että EU-urheilu pitäisi olla kansainvälisen olympiakomitean tunnustama laji, jos ei nyt olympialaji, niin ainakin tunnustama laji ja sen lisäksi sitten, sitten EU-urheiluliiton tulisi olla niin kansainvälisesti kokon tämmöinen jäsenliitto ja sen lisäksi Suomessa Suomen olympiakomitean äh, Jäsen, ennen kuin me voitaisiin ottaa esimerkiksi e-urheilun mukaan meidän tukipäätöskeskustelun tai tukiohjelmiin. Ja, ja se siis edellyttää se, että kansainvälisellä tasolla KK ja kansainvälinen e-urheiluliitto pääsee sellaiseen yhteisymmärrykseen, että KK no, tunnustaa e-urheilun tunnustetuksi urheilulajiksi, jonka jälkeen me voimme ottaa, ottaa tuota, ää, tänne Eurooliit on Suomessa meidän varsinaisiksi jäseneksi, Nyt se on meidän kumppanuusjäseniä ja me tehdään tätä yhteistyötä, mutta, mutta tältä osin niin kuin tämä kansainvälinen toiminta rajoittaa meidän mahdollisuuksia tässä no. asiassa.
2: Ja ymmärtääkseni niin tämmöisten eettisten ja moraalisten aspektien kannalta tässä on tiettyjä ongelmia, koska iso osa tästä pelaamiskulttuurista on äärimmäisen väkivaltaista, seksististä, öö, joka ei välttämättä sovi siihen arvomaailmaan, mikä on vallalla olympiakomiteassa ja muissakaan.
0: Mutta se on katsomaton Et... kortti vielä, koska tota, tässä voi käydä niin, että muutkin lajit jollakin tavalla tähän niin yhdistyvät. Elikkä,
2: Joo, tätä, on, mm. tätä keskustelua on nimenomaan käyty
1: ja KK on antanut näitä tällaisia kannanottoja juuri näistä taistelupeleistä, mutta niin kuin Juha itsekin tuossa sanoit, niin niin hyvä muistaa, että siellä peleissä on paljon myös tällaisia niin urheilupelejä ja muun tyyppisiä pelejä.
0: Ajosimulaattori, niin, kilpa Ja, ja
1: tämä on mm-hmm. hyvä kysymys tietenkin, että voisiko jonain päivänä tällaiset lajit, niin vaikka kilpa-autoilu, niin suorittaa vain ja simulaattoreissa ja sitten verkon kautta yhdistää ne. Ja TV-lähetys voisi silti näyttää samalta kuin nykyinen Monaco f osakilpailu Että varmaan teknologia sen mahdollistaa. Tai vaikkapa taitoluistelun kaltainen ei, jossa yksi kerrallaan tuota, esiinnytään, niin voisiko se tapahtua, että jokainen siellä omassa hallissaan esiintyy. Et jos tullaan tähän kysymykseen, että, että vaikka palentomatkailu loppuu kokonaan jossain vaiheessa. Että, että kyllä teknologia mahdollistaa monenlaisia asioita, mutta, mutta tuota, niin se ei vielä... Tällä hetkellä ole voimakkaasti siihen suuntaan menossa, mutta uskon, että mitä globaalista tapahtuu, niin kyllä Suomen on mentävä siinä sitten perässä.
2: Tämä muo, on muuten että nyt kun presidentti Sauli Niinistä kutsui tämän ainakin yhden EU-urheilijan linnan juhliin. Niin mä olen miettinyt, että onko siellä sitten joku huone, joka on tämmöinen niin kuin videopelihuone, eli jos... Niin kuin Urho Kekkosella oli aikanaan omat lastenkutsunsa, jonka tämä nyt sitten niin kuin versio tästä lastenkutsuista, lasten että järjestetään tämmöinen tuota, peli, sinne kyllä peli, peli, peli- ja leikkihuone sinne.
0: Presidenttikin niin osoitti olevansa aja hermolla, että se arvostus ja, ja merkitys kasvaa koko ajan. Ja kyllä, niin niin kuin tässä, Tällaiset symboli- niin, symboliset elethän kyllä. sitä
2: statusta kohottavat. Kyllä,
0: ja kyllä. Ja tässä kun puhutaan siitä, että tämäkin kaveri, joka miljoonaan voitti tässä kisassaan, niin sitten... Kyllä joku saattaisi puhua jo ammattilaisuudesta siinä kohti, vaikka hän opiskelija olisikin ja muuta. Eli tässä tämän yksityisen rahan mukaan tuleminen ja tämmöiset erilliset pelipalkkiot näissä kisoissa, niin se on kyllä myös semmoinen asia, mitä
2: onks ehkä... Onko pelaajat, jotka ansaitsevat niin. miljooni? Niin Onko se, niin. ovatko he urheilijoita tai ammattilaisia? Niin. Niin. Ammattilaisia,
0: mutta ei välttämättä urheilijoita. Kiitoksia urheilutoivittaja Juha Kanereva ja Suomen olympiakomitean viestintäpäällikkö Mika Noronen.
1: Ylepuhe. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.